0: Bom, boa noite a todos, é um prazer enorme poder estar aqui, deixa eu só fazer meu costume, eu prefiro pregar descalço aí, sei lá, fica aí com vocês, Eu já me sinto em casa né, então. Gente, vamos lá, Jesus tem ministrado algo no meu coração, já faz algum tempo e é assim, para quem não me conhece, como minha mãe falou, eu sou o Vitor Medina, sou líder de Garia aqui na casa, líder de uma das nossas células, e Jesus continuamente, assim, fala muito comigo sobre relacionamento, sobre coração, de vez em quando eu tenho a oportunidade de trazer uma palavra aqui, e eu quero muito, muito, muito pedir para que você esteja comigo, quem vai estar comigo aqui hoje, amém? Mas eu preciso que você esteja comigo de verdade, eu preciso mesmo da sua atenção, porque assim, eu sei que essa não é a primeira, essa vai ser a primeira vez que eu vou ministrar essa palavra, mas não é a última. Eu tenho plena certeza de que essa é uma das palavras marcos, chave na minha vida, é, que eu vou precisar repetir muitas vezes até conseguir realmente carregar a, a potência do que a mensagem realmente significa. Porque Jesus, ela dá uma gigantesca mensagem, mas eu, muitas vezes o problema é o mensageiro, né? Então assim, a mensagem é perfeita Quem é errado muitas vezes é, é eu Que estou passando Então assim, eu vou ter que amadurecer muito ainda Para ter a quantidade de unção necessária Para conseguir transmitir o que Deus passou nessa mensagem Então eu preciso de verdade Que você esteja aqui Porque se eu não conseguir passar tudo mentalmente Pelo menos você recebe no espírito Amém? Então eu gostaria de já quebrar algumas coisas Alguns protocolos Porque eu preciso mesmo da sua atenção E preciso que você entenda isso eu queria que você ficasse de pé só esse momento, vai ser bem breve. Eu sei que você que já ficou bastante tempo em pé. E eu queria que você fechasse os seus olhos. Você respirasse bem fundo. E eu gostaria que você de olhos fechados falasse assim: Essa mensagem é para mim. Não é para o meu pai. Não é para o meu amigo. Não é para minha esposa, meu marido. É para mim Agora eu gostaria que você sentasse mais uma vez E focasse aqui comigo Hoje eu vou falar sobre Deus de vínculos O Deus de vínculos Nós estamos na série de mãos limpas e coração puro, amém? Quem está acompanhando essa série junto comigo? Legal É uma série fantástica Porque fala exatamente A raiz de Muitas vezes de tantos problemas e, e como solucioná-los e como avançar Porque é baseada, a gente sabe, em Salmos 24, se não me engano E a mensagem basicamente diz Quem poderá subir ao monte santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e coração puro Então o que a gente está fazendo aqui é preparando um povo Para que acesse a glória de Deus quem pode subir ao monte santo do Senhor? Quem tem mãos limpas e coração puro. Então todos nós estamos nos juntando... Buscando ter mãos limpas... Buscando ter coração puro... Porque um povo todo vai acessar a glória de Deus. Faz sentido para você? Então é muito muito precioso o que essa série carrega. A gente já aprendeu aqui que... Dos nossos, a mão, né, as nossas mãos no texto... Simboliza, fala muito das nossas ações... Né? Não literalmente a mão limpa com sabão Mas as ações limpas Certo? Legal O versículo Eu não sei o versículo base inteira Ah, está escrito ali Salmos 24, 3 e 4 Alguém lê para mim? Alguém abre aqui para mim que eu leio? Lê para mim vai ser mais difícil Amém? Quem poderá subir o monte santo do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre a ídolos nem jura por deuses falsos. Sensacional. E a gente aprendeu que nesse versículo, as nossas mãos falam das nossas ações. Mas o nosso coração fala da essência, da natureza, daquilo que provém, certo? O coração é fonte de vida, é isso que a Bíblia diz. De to, em toda a nossa vida provém do coração, certo? Quem está quem comigo? em Mateus 15, 19, não precisa nem abrir. É, a gente aprendeu que do coração que provém tudo aquilo que deixa o homem impuro. Todos os maus pensamentos, todas as atitudes erradas, a imoralidade sexual, a ganância, dentre vários outros pecados que a gente poderia nomear aqui, mas que não faz, não, não importa. O coração é de lá que flui todo o resto, certo? Então, as nossas atitudes, elas são ruins porque o nosso coração está doente porque o nosso coração é ruim e ele precisa urgentemente de uma transformação amém? eu gostaria que vocês abrissem comigo pode abrir se você quiser ou se você preferir também vai aparecer aqui no telão Jeremias 17 versículo 9 a gente vai falar muito de Jeremias eu vou citar vários versículos de Jeremias porque acho que o cara pegou a mensagem de uma forma que nenhum outro profeta, não, os outros profetas pegaram também, mas Jeremias, sensacional, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-la? Eu percebo Jeremias às vezes ali no seu momento de oração ou, ou quando ele estava fazendo essa profecia, eu acho que ele entendeu realmente o que Deus estava querendo dizer e ele soltou isso como, sabe, tipo, ah, eu, eu não acredito tal coisa. Ele soltou, cara, o coração tem uma doença incurável e ele é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Quem pode compreendê-lo? Eu acho que ele soltou como um, sabe, uma... Uma expressão de indignação Quem pode compreender o coração, cara? Quem consegue entender o que isso aqui significa? E eu acho muito legal porque o próprio Senhor responde Através do próprio Jeremias No verso de baixo, dizendo Eu sou o Senhor Que sonda aí esquadrinha o coração? E já traz logo a mensagem que a gente realmente queria entender Mas se o coração tem uma doença E essa doença é incurável Qual que é a doença do coração? O que que faz o coração estar doente? Vamos voltar para a gente conseguir entender isso... Lá no princípio... Porque quando Deus criou o homem... Ele não criou o homem com o coração doente... Ou você acha que Deus criou um homem doente? Não faz sentido... Deus cria tudo perfeito... Porque Ele criaria bem o homem doente... E uma doença bem no coração... Não, não faz sentido... E a gente volta lá para o pecado primordial... Qual é o pecado primordial? O pecado primordial é o primeiro de todos... O original quando Eva pega lá o fruto, talvez a maçã, talvez sei lá mamão, banana, sei lá que fruto que era e ela come aquilo e ela vai para Adão e entrega para ele também e os dois ali juntos caem na lábia da serpente na lábia de Satanás, de se vocês comerem vocês serão como Deus então o primeiro ato de pecado é uma desobediência, certo? A palavra pecado significa errar o alvo. E, obviamente, o correto é obedecer, o errado é desobedecer. O primeiro ato de pecado é uma desobediência, um ato de rebeldia. Deus está me ensinando e está modelando todas as coisas. Eu vivo com Ele, eu encontro com Ele todos os dias. Mas, quer saber, eu quero ser direto logo como Deus. Eu vou ser como Deus. Eu vou pegar aqui esse fruto, eu vou comer eu vou seguir o meu caminho da forma que eu acho que eu devo seguir. Então o primeiro ato é um ato de rebeldia Então as mãos ficaram sujas Porque as ações foram rebeldes Foram desobedientes Mas o que sujou o coração Para sair essa ação De ir lá e pegar a fruta Você entende o que eu quero dizer? Se do coração provém todas as ações O que gerou no coração de Eva O desejo Dela ir lá pegar a fruta, comer, no coração de Adão, de ir lá, aceitar a fruta, comer e ter uma atitude rebelde, repete comigo e fala comigo, orgulho, orgulho, o orgulho de tomar um caminho que não é o mesmo que Deus queria para mim, mas é o que eu mesmo quero, agora eu tenho um caminho, vou tomar este caminho, porque não, eu vou ser como Deus e o orgulho derrubou o homem, sabe por que o orgulho derrubou o homem? porque o orgulho derrubou o Lúcifer o pecado antes desse, original, mais uma vez ah, porque agora eu sou o mais, o mais excelso, o mais alto, o mais excelente de todos os anjos então eu serei maior do que Deus, colocarei meu trono acima do dele caiu aí ele vem com a mesma proposta, porque você não, não é como Deus, vai lá come a fruta orgulho, a doença do coração que mata o homem, que distancia ele de Jesus, é o orgulho e eu sei que às vezes você não pensa que seu coração é orgulhoso mas por favor, levante a sua mão, se alguma vez você sabia que Deus tinha te mandado fazer algo e você fez o oposto Levante a sua mão, por favor, se alguma vez você estava numa briga com alguém e você sabia que, que assim, você poderia manter o vínculo da paz, mas você quis ter razão, por favor, levante a sua mão. Levante a sua mão, por favor, se alguma vez for, alguém foi injusto com você e ao invés de você se calar e se parecer com Jesus, você bateu o pé e começou a gritar como um louco porque você é um orgulhoso, levante a sua mão. O que afasta a gente de Jesus é porque a gente não é manso e humilde como ele é. Porque ao invés de submeter a nossa vida a Ele, a gente quer seguir uma vida das nossas próprias escolhas e decisões. Seu coração está doente e a doença é incurável. E agora? O que, que a gente vai fazer? Faz sentido isso para você? Vamos ler Jeremias 2,13. Jeremias 2,13 até o 15. Diz assim. Deixa eu ver se está aqui no fundo tá. Diz assim, deixa eu abrir aqui também Dentre todas as coisas que Deus poderia ter citado nesse versículo Dentre todos os crimes que Israel cometia Dentre matar, sei lá, não ajudar o pobre e a viúva O necessitado, o órfão Matar pessoas que eram justas, que eram inocentes Julgar as causas erradas Adorar outros deuses Dentre todos esses pecados Deus disse assim O meu povo cometeu Dois crimes, só dois, eles me abandonaram a mim, a fonte de águas vivas, e cavaram, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachas, rachadas, que não retém água. Acaso Israel, o meu povo, é escravo de, desde o nascimento? Por que foi então que se tornou presa de leões, que rugem e urram contra ele? Arrasaram sua terra queimaram suas cidades, deixaram elas desabitadas, as cidades aqui são um simbolismo do nosso coração, e Israel obviamente é um simbolismo da igreja que somos nós, e Deus olha para nós muitas vezes e pergunta, você cometeu, e diz né, você cometeu contra mim dois crimes, porque você me abandonou, que eu, eu que sou a fonte de água viva, e porque você segue seu próprio caminho e cava sua própria cisterna, sendo que elas são rachadas, e elas não te alimentam, e elas não te sustentam, por acaso você filho, nasceu escravo desde o nascimento? Você nasceu cativo no pecado cara, desde o nascimento? Ou você foi dando espaço, e foi se envolvendo com aquilo que Deus não queria, e agora que Jesus morreu e te libertou, você ainda precisa ser escravo? Ou muitas vezes você escolhe ser um? Faz sentido isso? Ou, 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 ou eu estou pregando algo que não faz parte do Evangelho? É isso ou não é? Todo mundo comigo? Nós abandonamos a fonte de águas vivas. E o que, que isso tem a ver com o coração puro, Vitor? Calma que você vai entender, velho. Calma que você vai entender. Quando o homem pecou, existia antes um vínculo... Que ligava o coração de Deus ao coração do homem. É como se fosse um fio de luz... Que conectava o coração de Deus ao coração do homem. E tudo que Deus sentia, o homem sentia. E tudo que o homem sentia, Deus sentia. Como se fossem um. Porque é exatamente isso que Deus disse que queria fazer. Em João 17, Jesus disse que queria que a gente fosse um com o Pai... Assim como Ele é um com o Pai. E como um fio de luz, como um vínculo... Que ligava o coração do homem a Deus... 100% do coração do homem era de Deus E 100% do coração de Deus era do homem Era uma relação Verdadeira Sem máscaras Sem, sem fachadas sem, sem nada que cobrisse de verdade Não existia véu nenhum que separasse Era um vínculo perfeito De ida e volta Do jeitinho que uma relação Que um vínculo social deveria ser Todo o coração do homem de Deus Todo o coração de Deus do homem De uma forma Inigualável A ponto do homem ser a imagem de Deus Para todo o resto da criatura Todas as outras criaturas, todo o resto da criação Amém? Faz sentido Quando o homem peca e fala Não, eu vou seguir agora o meu próprio caminho Ele mesmo tendo todo o coração de Deus Ele decidiu seguir o próprio caminho Decidiu, deixou o orgulho tomar conta Agiu em desobediência E o vínculo foi cortado E agora aquele coração Já não recebia da fonte Claramente não tinha mais luz para dar para o resto da criação Adão e Eva tiveram filhos e conforme o tempo foi passando Caim cresceu, Abel cresceu então um dado momento quando era para Caim e Abel oferecer uma oferta para Deus Abel oferece de forma certa de, com o coração correto mas Caim não então Caim enfurecido vai lá e mata Abel e eu queria ler esse texto com vocês é Gênesis 4, 6 se eu não me engano porque eu não coloquei aqui, mas eu sinto que é importante a gente ler, Gênesis 4,6, legal, é, daí mesmo, o Senhor respondeu para Caim, quando o sacrifício dele não foi aceito, Por que você está furioso, Porque se transtornou o seu rosto, se fizer, se você fizer o bem, não será aceito, mas se você não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo, e diz porém Caim a seu irmão Abel vamos para o campo quando estavam lá Caim o atacou atacou o seu irmão é, Abel e o matou e então o Senhor perguntou a Caim onde está o seu irmão e olha a arrogância e o orgulho de Abel em responder isso aqui não sei sou eu responsável pelo meu irmão disse o Senhor o que, você, o que, o que foi que você fez escute da terra o sangue do seu irmão Está clamando. E nesse momento, o vínculo que existia entre um homem e outro é cortado. Dali para frente os homens já não agiriam um para com o outro da forma que Deus age para com o homem. Mas eles agiriam um para com o outro com violência, arrogância, orgulho, soberba. A gente ia padecer uns pelos outros. Por quê? Porque se uma fonte divina me enche de amor, eu consigo servir amor, mas se eu cortei o vínculo aqui, com o que, que eu vou amar o próximo? Se uma fonte divina purifica o meu coração, de coração puro eu me entrego por um vínculo humano, mas se nada me purifica, como que eu vou para um vínculo humano para restaurar? E assim, nessa vez, nesse lugar, muitos vínculos que representavam a Deus foram maculados eu quero que vocês acompanhem isso, porque agora o negócio vai começar a ficar mais pessoal, e vai começar a ficar mais dentro da sua vida no cotidiano, o vínculo que existe com Deus, ele é tão inigualável a, todo, a qualquer outro vínculo, que Deus precisou colocar algumas sombras, alguns exemplos, para tentar explicar o vínculo que a gente tem, deveria ter com Ele, então Deus começou a, a dar esses exemplos, por exemplo, porque eu sou um pai para vocês, e Deus vinculou a imagem do Pai A imagem que Ele é Mas Deus não é como um Pai terreno, Nunca será O vínculo que existe com Deus é acima de qualquer paternidade terrena Porque eu sou como a noiva A igreja é como a minha noiva E eu sou o noivo da igreja Legal, é um vínculo É uma, é uma tipologia, é um exemplo Fantástico, mas o vínculo que a gente tem com Deus É acima de qualquer outra coisa como essa Mas Ele deu esse exemplo Porque eu sou como um amigo, Certo? como um irmão e começou a dar vários exemplos só que os vínculos que a gente vive terreno muitas vezes esses vínculos já foram maculados de uma forma que te atrapalham a conhecer o vínculo eterno de Deus como assim? o homem que era para ser seu pai o que te guia como um pai verdadeiramente da forma que Deus deveria te guiar, às vezes foi um cara terrível um cara que talvez você nem sequer conheceu ou se conheceu, foi assim Mais um exemplo do que não fazer Do que o que fazer Por quê? Porque às vezes seu pai nunca conheceu O vínculo verdadeiro Nunca teve um relacionamento puro com Jesus Nunca conseguiu transmitir Um vínculo de verdade para você Do que um pai realmente significa Faz sentido? Faz sentido isso, gente? Amém? Fala assim Repete comigo Vínculo quebrado Coração maculado Enquanto você não restaurar o vínculo O coração não pode ser puro Aí às vezes você Por exemplo, você Tem um noivo, tem um, um marido E ele deveria amar como Cristo ama uma igreja Mas ele nunca sequer recebeu o amor de Jesus Então ele nunca vai conseguir te amar Como um verdadeiro noivo ama e todos esses vínculos foram sendo quebrados O que que acontece? Quando o homem pecou Foi retirado do jardim E consequentemente retirado da árvore da vida Certo? A árvore da vida estava no jardim Mas o homem escolheu a outra A da, da, do conhecimento do bem e do mal Então a gente literalmente escolhe, O povo, a humanidade, Adão e Eva Escolheu conhecer o bem e o mal Do que permanecer num ambiente de vida Então foi retirado de nós a vida Quando o vínculo foi cortado mas aí, Jesus, ele foi, durante todo o Velho Testamento, construindo de novo caminhos para mostrar quem ele verdadeiramente é para o homem. E ele foi mostrando através dos profetas, através das leis e através de tudo, como o homem realmente deveria ser e o relacionamento que eles realmente deveriam ter. Mas o homem não entendia, porque por mais que bem escrito fosse, tinha que ser revelado no coração. E é esse o grande segredo, e o porquê eu pedi para você ficar em pé, e o porquê eu pedi para você falar que a palavra é para você, porque por mais bem explicado que fosse, ou que vai ser aqui agora, se você não, se não for revelado no seu coração, você não vai entender. Foi milênios de, de Deus, o próprio Deus tentando explicar o que era uma restauração de vínculo para o ser humano. E ele não entendeu até que veio o verdadeiro vínculo, o verdadeiro Jesus, o que ia restaurar todas as coisas e revelou ao coração do homem. Faz sentido isso para vocês? Amém? Legal? Vocês vão entender, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como que o homem responde comigo aqui, vamos lá. Como que o homem restaurava o seu caminho de novo para Deus no Velho Testamento? Sua aliança com Deus no Velho Testamento. Como? Como? Legal, sacrifício. No altar de bronze ali. Todo mundo concorda? Até se não concordar, é o que está escrito e, foi, e é o que é, né? Não adianta você não concordar no que foi. Legal, bacana, sacrifício então. E o que, que era ofertado num sacrifício? A carne e o sangue de um animal. Certo? Sem muito segredo beleza, perfeito, vamos ler então, por favor, é, Lucas 22, 19 e 20, isso foi antes de Jesus ir para a cruz, Lucas 22, 19 e 20, diz assim, tomando o pão, deu graças, agradeceu, partiu e deu aos seus discípulos dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês façam isso em memória de mim ou seja, esse é a minha carne o meu corpo depois, da mesma forma depois da ceia, tomou o cálice o suco, dizendo este é o cálice esse cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês legal então o que Jesus faz aqui? saca que você vai entender Jesus tira da esfera do sacrifício, que é carne e sangue ofertados para reconectar alguém, para religar alguém, para reatar um vínculo, e ele se oferece como sacrifício. Mas antes dele ir para a cruz como sacrifício, ele parte o corpo e derrama o sangue na mesa, porque agora o que reata o vínculo é o relacionamento. Jesus pega o altar e faz virar uma mesa. Porque agora já não é mais um Deus de sacrifícios Mas na verdade sempre foi Um Deus de vínculos Jesus ele prefere que o ambiente Em que os, o relacionamento é reconectado É onde os dois sentam Um frente a frente com o outro Olha um para o outro E não tem um Deus distante e Um homem pecador se, se sacrificando Mas tem um Deus servindo a mesa E alguém comendo Para ter o vínculo reatado Significa que Jesus é tão sensacional Que Ele preferiu Ao invés de ser um Senhor soberano Acima de todas as coisas E jogar o orgulho dEle lá para cima Ele preferiu ser o servo humilde Que serve à mesa Para mostrar que o orgulho tinha que morrer em você Para a humildade nascer de novo E o vínculo ser reatado O caminho que te leva a Jesus É ser como o próprio Jesus O rei servo É preferível estar à mesa do que num lugar de sacrifício. E quantas vezes, cara, você vem na igreja como um sacrifício? Quantas vezes você, líder, vai para algum compromisso do seu ministério, você, obreiro, vai para um compromisso do seu ministério porque precisa, e não porque você quer, e não porque você ama fazer? Você percebe que o vínculo ele pode ser quebrado mesmo você estando aqui dentro? Eu não estou falando tipo, pro vínculo quebrado de alguém que está lá fora Essas pessoas precisam ser alcançadas, pelo amor de Jesus E elas vão A gente vai fazer isso Mas é, E você que está aqui dentro, cara? Você entende que essa pregação É uma tentativa de converter o cristão? Faz sentido? Você entende o que eu quero dizer? De que adianta você saber todo o ritual de sacrifício Se Jesus já não usa mais o altar, mais a mesa, velho de que adianta você vir aqui continuamente num domingo, sentar mais profundo fundo da igreja, ouvir a pregação, na hora do apelo você fica na sua cadeira e distante de um vínculo verdadeiro com Deus? Jesus está te chamando para a mesa e deixa eu te contar um negócio, Jesus não troca o seu assento, tem uma cadeira com o seu nomezinho e não centra outro. Tá? não senta outro, Jesus ele chega aqui muitas vezes e fica esperando, quando será que a Flávia vai vir falar comigo, quando será que o Rodrigo vai vir se entregar aqui na frente, quando será que eu vou ver meu filho, sei lá, Rogério, vindo se dobrar, porque Jesus ele não quer só uma igreja bonita, com, com, com um ambiente bonito, Jesus quer você, o vínculo era para ser reatado com você. A palavra não é para você, não é para o seu amigo, não é para o seu irmão, não é para as outras pessoas que estão ao seu redor. A palavra é para você e o seu vínculo. Ainda tão feliz? está todo mundo feliz? A grande pergunta que eu até devia ter feito aqui para poder brincar. Quem aqui está feliz com Jesus? Amém. E Jesus está feliz com você? e o vínculo, faz quanto tempo que você não sabe o que Deus pensa de você, faz quanto tempo que você não sente o que Deus sente por você, como que você quer ter um coração puro, se a pureza provém do alto, só há um que é santo, santo, santo cara, e a gente está tentando corrigir e lavar as mãos, como se melhorar as atitudes e assanar o verdadeiro problema, não adianta eu ter por que que, não, por que que não adianta eu sacrificialmente tentar sarar só os meus comportamentos? Porque se eu só sarar os meus comportamentos, mas a fonte é ruim, eu vou manter aquilo ali limpo por um tempo. Mas a hora que eu parar de me dedicar um pouquinho, suja de novo. Só que deixa eu te contar um negócio. Jesus vai salvar um povo para viver com ele eternamente. Como que você vai entrar com o coração sujo num lugar que é eterno? Quantos anos você vai conseguir manter uma atitude? Sendo que é Jesus quer é sarar a fonte. Entende o que eu quero dizer? Se você vai entrar com o coração sujo num lugar que é eterno, vai passar alguns mil anos, você cai de novo. Mas não tem como. Jesus quer que você viva a eternidade de pureza, de que é um relacionamento, que é um vínculo com Ele. Faz sentido? Amém. Agora eu quero constranger você. A árvore da vida foi tirada do jardim, mas a própria árvore da vida desceu entre os homens. E quando ela foi erguida de novo... O seu fruto foi salvação. Num madeiro, cara. Num madeiro um homem foi ofertado e ergueu-se de novo no meio dos homens. Uma árvore de vida. Cara, isso é muito louco. Mas melhor do que isso é o que está escrito em Jeremias 2:29. No mesmo versículo que a gente acabou de ler. que Ai ah, meu povo, tem dois crimes contra mim. Lembra que a gente acabou de ler? O mesmo capítulo, o mesmo capítulo. Por que, vocês fazem, por que vocês fazem denúncias contra mim? Todos vocês se rebelaram. Qual que é a atitude original do pecado? Rebeldia. Declara o Senhor. De nada adiantou castigar o seu povo. Eles não aceitaram a correção. O que, que Deus está falando? Eu castigo meu povo. Mas eles não conseguem atar um vínculo comigo de novo. Eles acham que eu sou um Deus ruim, porque eu vou e corrijo, mas eles, em vez de vir me ver como um pai amoroso, me veem como um Deus ruim de que adiantou eu castigar o meu povo se ele não, me, não se volta para mim a sua espada é, tem destruído os seus profetas como um leão devorador vocês dessa geração considerem a palavra do Senhor, tenho sido um deserto para você igreja Deus tem sido um, um deserto para você Deus tem sido um lugar de sequidão e de morte para você Deus tem sido difícil para você é isso Deus tem sido um deserto para você, uma terra de grandes trevas, é isso que Deus é para nós, porque meu povo diz, nós assumimos o controle, não viveremos mais para ti, porque você diz que vai assumir o controle, Deus por acaso tem sido ruim, não tem te amado, não tem perdoado os seus pecados, Deus não tem cuidado de você, Por que, que você quer assumir o controle e viver a sua vida amigo, pelo amor de Deus o que está te fazendo ser tão orgulhoso se Deus está te amando, está te cuidando por que, que você não se rende para o relacionamento porque você segue outro caminho amém por favor o próximo agora, cara sente o peso disso, cara Será que uma jovem se esqueceu das suas joias? Ou uma noiva de seus enfeites nupiciais? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. Eu vou te explicar o que, que tem de tão forte nessa palavra. Para mim, um dia é como mil anos. E mil anos como um dia. Os 300, 400, 500 anos que Israel vivia longe de Jesus... Poderiam ter passado como meio dia para ele, mas ele preferiu contar cada segundo e considerar aqueles dias como dias sem fim, porque ele sente saudade de relacionamento, de que adianta Deus estar, de que Deus se assenta no seu trono e fala, de que adianta eu estar bem, Jesus estar bem, o Espírito estar bem, mas o meu povo para descer na mão do diabo, cara. De que adianta eu estar bem Jesus estar bem, o Espírito estar bem Os anjos estão bem Mas o meu povo padece longe do vínculo que eu criei Para que a gente tivesse Então cada segundo que eles passam longe de mim São como dias sem fim Cara, sente o coração de Jesus nisso, cara dia sem fim Para o Deus que é eterno Como que um dia não acaba para Deus que é eterno O peso que custou para Jesus, cara para Deus nesse caso, ver o povo dele distante, e a gente vem aqui muitas vezes e permanece distante, a gente faz tudo certinho, acha que está tudo bem, mas não é nada mais do que o orgulho do nosso coração, porque a gente sabe que não está tudo bem, porque a gente não tem um vínculo com Jesus, a gente não chora de verdade, a gente não ama de verdade, a gente não, não, não se parece com Jesus dentro da nossa casa, mas a gente veste uma máscara como se tivesse tudo certo, e como fica o coração de Jesus? Cadê o vínculo, cara? Você vai ficar mais uma vez quando eu fizer o apelo no fundo fingindo que não é para você? Você acha que Deus morreu na cruz para quê? Para te dar um ar-condicionado? E uma comunidade para participar. Jesus quer restaurar um vínculo tão forte Que vai tratar as suas mágoas Restaurar os seus padrões Vai mostrar para você o que é um pai de verdade O que é um noivo de verdade O que é um amigo de verdade Jesus quer tocar você No mais profundo do seu ser E te dar um coração puro A fonte de vida clama por vocês, gente Quem quer um coração puro Eu espero que você dobre o seu joelho E clame por um vínculo Jesus chama por gente Não tem outra mensagem, cara Pelo amor de Deus, cara Não tem outra mensagem Jesus morre por gente, vive por gente Cura a gente, restaura a gente Desce na terra pela gente Volta para céu pela gente Envia o Espírito pela gente É por você que Jesus faz as coisas, cara chega de orgulho, chega de arrogância para de viver uma vida como se Jesus fosse a parte dela eu quero, enquanto todo mundo que não conhece Jesus, quer fugir dele o meu clamor é o que diz Salmos 27,4 porque uma coisa eu busco e uma só eu preciso uma só eu peço eu quero habitar na casa dele eu quero vê-lo todos os dias eu quero aprender com este homem é, é, é isso que mudou no coração, essa é a nova natureza enquanto todo o coração, o coração de quem não o conhece quer ir embora, o meu quer ficar quer abraçar, quer grudar não quer soltar mais porque eu achei a fonte de vida e não importa o custo, sabe por que você mensura o custo? porque você não sabe o valor da recompensa a gente mensura o custo porque a gente não sabe o valor da recompensa Ah, eu preciso pagar 10 mil Tá, mas o que você está comprando Vale 100 Quem aqui acha esse um bom negócio? Ninguém acha isso um bom negócio Pagar 10 mil no que vale 100 Alguém acha isso um bom negócio? Sim Então você mensuraria o custo de pagar 10 mil? Não, até pega um empréstimo Porque eu vou comprar por 10 e vender por 100 mas a gente mensura o custo porque a gente realmente acha que seguir os nossos caminhos é, é mais vantajoso do que seguir o caminho de Cristo. A gente acha que entregar a vida para Jesus vale mais a pena, só que quando você não entrega para Jesus, você entrega para o pecado. E o salário é a morte. Jesus precisa de você, cara, Jesus deseja você, cara. Vamos ler o que diz 2 Coríntios 5,17? cara, agora você se prepara, porque esse é o versículo chave, 2 Coríntios eu nem lembro a hora, Vixe, já é 8 horas já, vamos indo, vamos indo 2 Coríntios 5,17 diz assim, foca comigo, presta atenção no que está escrito aqui, portanto se alguém está em Cristo é nova criatura, o que isso significa? meu coração tem uma doença incurável agora já era, não, tem uma solução Jesus pode arrancar o meu coração fora, colocar o dele, e agora eu já não sou mais eu, mas eu sou uma nova criatura, uma nova natureza, não corrigiu minhas atitudes, corrigiu meu interior quem está em Cristo é nova criação nova criação sensacional as coisas antigas se passaram Eis que surgiram coisas novas Meu Deus do céu, velho As coisas antigas elas foram embora E elas não voltam mais Porque não eu corrigi a atitude Eu corrigi a natureza Tudo isso provém de Deus Que Nos reconciliou Consigo mesmo Por meio de Cristo E nos deu o ministério Da reconciliação Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando o mundo Não levando em conta os pecados dos homens E nos confiou Mensagem de reconciliação Cristo veio reconciliar Traduzindo para, para, para o tema que eu estou usando Para a palavra que eu estou usando Reatar o vínculo E confiou a nós, o ministério De reatar vínculos Continuando o mesmo texto diz assim, pois somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Gente, por favor, não é porque é eu, a mensagem é de Jesus, Ele só escolheu falar através de mim, mas poderia ser qualquer um de vocês. Cristo faz um apelo por meu intermédio, nesse caso agora, por amor de Cristo, suplicamos reatem os vínculos com Deus está aqui, não está aqui? por amor de Cristo suplicamos reatem os vínculos com Deus é a mesma mensagem que Paulo pregava não é nada novo, não é nada bonito é, é a mesma coisa ele estava dizendo assim eu não sou nada, eu só sou embaixador eu só estou falando a mensagem por favor, reata o vínculo Reconcilia-se Quem aqui é quer ter um vínculo de verdade? Quem cansou de ser só uma fachada? Chega, velho Chega de, de domingos e domingos E a vida continuar a mesma coisa Da sua casa ser um pé de guerra Cara, seja você o vínculo que traz Jesus lá pra dentro Duvido que se você, sua esposa, seus filhos começarem a reatar o vínculo com Jesus, a luz não vai penetrar na sua casa e a paz de uma forma que nada, nada iguala. Seja você o, o pacificador, o reatador de vínculos, você tem o ministério da reconciliação. Meu Deus do céu. Seu coração tem uma doença incurável, eu preciso então de um tratamento? certo? não é assim que funciona, eu tenho uma doença incurável, eu preciso então fazer pelo menos o um tratamento qual que é o tratamento? eu vou pro secreto todos os dias receber uma dose de vínculo, para colocar o meu coração no lugar certo é como tomar um remédio para a doença incurável do coração, sabe por quê? porque quando você vai no secreto, ao invés de ser orgulhoso, você faz assim, ó isso mata o homem, velho, isso traz a gente pro lugar certo de volta, sabe por quê? porque Deus criou o homem do pó então quando a gente se ajoelha de novo e volta para o secreto de novo a gente fala assim, eu prefiro o vínculo original do que viver a minha vida do jeito que eu estava vivendo a pureza do coração vem de um desejo profundo de não mais querer fugir eu não quero mais fugir Vou escolher outras coisas, ter outros amores porque o meu coração, ele nasceu para ter vínculos Então se eu não escolho Jesus, ele vai Se vincular com o trabalho Se vincular, com a, sei lá, erroneamente Com relacionamentos mundanos Ele vai se vincular com o pecado eu, eu não quero mais É melhor, tem um versículo que diz É melhor ser um porteiro na casa de Deus Do que um rei no palácio do pecado eu prefiro, velho. Eu prefiro, gente. Eu prefiro, gente, ser o porteiro da casa de Deus, o que fica aquela plaquinha lá, bem-vindo, mas tem um vínculo de verdade, do que o mais incrível dos homens vivendo uma mentira. Gostaria de pedir que você ficasse em pé e permanecesse no espírito de oração. Gostaria de chamar os ministros aqui. E assim, eu particularmente não tenho, não tenho mais palavras para explicar, mas tem muita coisa para o Espírito fazer ainda. Tem muita coisa para o Espírito fazer ainda. Não pense que isso entrando na sua mente vai resolver o problema: a doença não é na mente, a doença é no coração. O vínculo precisa ser atado no coração. Então mesmo que você tenha entendido a mensagem inteira pela sua cabeça, se você não agir agora para reatar o vínculo no seu coração, não vai ser reatado. Você vai sair daqui do mesmo jeito, com um vínculo quebrado. Não é isso que Jesus quer de você. Amém? Pode apagar as luzes. Eu gostaria de convidar à frente agora. Quem quer ter um coração puro? quem quer reatar os vínculos, quem acha que chega assim, chega de uma vida como a que eu tenho vivido, eu quero me relacionar com Jesus, por favor, pode vir. Pode vir. Mas assim, não tenha vergonha não, porque ter vergonha de homens também é orgulho. Você não precisa se manter de pé diante de ninguém, você precisa se dobrar diante de Jesus você não precisa parecer espiritual para ninguém, não importa se você é pastor, se você é líder, se você já foi grande coisa em outra igreja, você não é, você não precisa ser um grande homem diante dos outros, você precisa ser um grande homem diante de Deus, para de ser orgulhoso, vem aqui para frente e dobra seu coração, porque eu duvido que existe uma pessoa no mundo que não precisa reatar o vínculo com Jesus, Senhor Jesus, eu clamo agora, que na gentileza e na doçura do seu Espírito, o Senhor nos constranja, e eu peço que o Senhor possa reatar os vínculos, de uma forma tão profunda nessa noite, Senhor Jesus, com, com Senhor dá, dá visões, dá entendimento, libera Senhor Jesus, unções específicas, para reatar Senhor Jesus, as feridas e os vínculos necessários, Senhor Jesus, as feridas que foram feitas no coração, que afastam o povo de Ti, Jesus, reata elas como diz Senhor Jesus, em, em Joel, Senhor Jesus em Ar... Como diz o profeta, papai, eu te peço claramente, Senhor Jesus, reata o vínculo de vida que o homem nasceu para ter com você, Jesus. Eu clamo de verdade, enquanto o Senhor Jesus estiver, uma única pessoa que precisa ter o vínculo reatado, Senhor Jesus, esperando a mensagem. Eu te peço, insiste, chama, clama, vai mais uma vez, mas não desiste. Senhor Jesus, nós queremos todos os corações com os vínculos reatados. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe o que, que é muito interessante da, do reatar do vínculo? É que Jesus não precisa de palavras bonitas, ele precisa da sinceridade do seu coração. Eu gostaria agora que você falasse as palavras que você nunca disse para Jesus. Eu gostaria que você realmente fechasse os seus olhos e de coração falasse para Ele aquilo que você sempre teve vontade de dizer. Desde que, desde, mesmo que fosse, mesmo que seja tipo Jesus, eu, nu, eu acho que eu nunca te achei. Mesmo que seja Jesus, eu acho que eu nunca te experimentei Mesmo que seja Jesus, eu não sei se eu quero ter um vínculo com você de novo Seja sincero Você se assenta agora na mesa com Jesus para que ele possa reatar o vínculo no seu coração E Jesus põe na mesa o pão, o sangue, o vinho, o sangue Ele retorna e coloca de novo O que é o sacrifício para atar o vínculo com você Come de Cristo, cara
1: Nós queremos o nosso coração totalmente vinculado ao Seu Senhor. Nós queremos o nosso coração aliançado ao Seu Senhor. Nós reconhecemos que o nosso coração, além de enganoso, ele é teimoso. Você pode dizer isso para Deus? Nosso coração não é apenas enganoso, ele é teimoso também. Deus, e nós queremos ser aqueles, ó Deus, que ouvem e obedecem. Nós queremos ser, Deus, livres do cativeiro do orgulho da escravidão do orgulho, porque o orgulhoso ele pensa que é livre, mas ele é totalmente escravo, porque o um orgulhoso nunca alcança a verdade de Deus sobre ele, nunca alcança a sua recompensa, nunca entende quem é Deus, porque a palavra do Senhor diz que os orgulhosos, os soberbos, eles são resistidos pelo Senhor. Então Deus, nós queremos declarar Jesus. Nós não queremos viver uma falsa liberdade, um falso relacionamento. Por isso, Deus, se há lugares do no nosso coração que ainda não estão vinculados ao céu, nós queremos que hoje haja vínculos, porque o Senhor é um Deus de vínculos. O Senhor é um Deus de aliança. O Senhor é um Deus de conexões. E nós queremos que as áreas que estejam desconectadas do nosso coração elas estar conectadas, vinculadas ao Seu. Você pode orar por isso, você pode falar isso para o um Senhor. Meu coração não é apenas orgulhoso, não é apenas teimoso, é orgulhoso também. Mas eu não quero Deus, eu não quero viver sem um vínculo perfeito. No Senhor é um vínculo perfeito para esse relacionamento fluir o vínculo perfeito, Senhor você pode orar pelo vínculo perfeito você pode dizer eu quero um vínculo perfeito eu quero um vínculo com o teu coração A Deus, eu reconheço Que o Senhor é um Deus de vínculos De alianças De conexões Por isso Deus Se houver qualquer área do meu coração Que não está conectada Vinculada ao Senhor Eu peço nesse momento Eu quero por esse vínculo eu suplico por esse vínculo. Eu, eu reconheço, Senhor, que o Senhor está me chamando faz tempo. Que o Senhor está falando comigo faz tempo, mas o meu coração orgulhoso e teimoso fez com que eu ainda não, me, não tivesse me conectado e me vinculado ao Senhor. E nesse momento eu peço perdão ao Senhor. Diga, eu peço perdão por todo orgulho. Eu peço perdão, Senhor, por toda soberba, por toda dureza do meu coração. E eu quero que o Senhor vincule todo o meu coração. Diga, eu quero que todo o meu interior esteja completamente vinculado ao Senhor. Porque no Senhor está tudo o que eu preciso. Tudo, Deus. Diga, por isso, eu declaro, em nome de Jesus Cristo, que o meu coração está totalmente, diga totalmente, diga todas as áreas. Tudo que diz respeito a mim. Diz, está conectado Vinculado Ao Deus dos vínculos Ao Deus das alianças é Em nome de Jesus Amém, glória a Deus Obrigada por isso Uou, aplauda o Senhor Nós chamamos muito O Senhor é magnífico Diga, Deus é magnífico Uou Ele é grande Ele é incomparável Ele é ele é lindo. Louvado seja Deus.